0: Viña Ágape, ¿cómo están? Eh, soy Mike, ¿ya? Eh, durante muchos años eh, fui pastor de jóvenes en la Viña Ágape y uh, ahora eh, eh, soy pastor de la Viña Puerto en Valparaíso, ¿ya? hijo de, de Jamie y Silvia, los pastores de la iglesia, para los que no me conocen. Um, Estoy contento de estar aquí con ustedes y poder compartirles eh, un poco de lo que Dios me, me ha hablado, ¿ya? Um, Y tiene que ver con una palabra muy especial, que es la palabra SOSO, ¿ya? Uh, voy a hablarles más sobre esta palabra después. Por ahora, me gustaría darles un poquito de contexto para que podamos entender bien esta palabra. Bueno, primeramente, eh, como todo, debemos comenzar en el Edén, ¿Ya? Uh, Dios crea el Edén y en el Edén Dios pone a la humanidad. Pero el Edén tiene algunas características muy, muy importantes. Uh, en primer lugar, era un espacio en donde Dios y la humanidad podían conversar, podían hablar, podían entrar en intimidad. Como no había pecado, Dios y la humanidad eh, tenían eh, libre eh, comunicación. No solamente eso, sino que Dios y la humanidad, en el contexto del Edén, parecen cooperar. ¿ya? Por ejemplo, Dios le permitió a Adán y Eva ponerle los nombres a los animales, ¿no es cierto?, habiendo podido, eh, hecho, habiendo podido haberlo hecho él mismo, ¿no es cierto?, Se le pide al, al ser humano que lo haga. Entonces, pareciera que en el Edén... Eh, el, Dios y la humanidad trabajaba en, en comunión. Además, el ser humano en el Edén tenía la preocupación exclusiva de cuidar el jardín. Ya Eso es lo que nos dice la Biblia, que el ser humano fue puesto ahí para cuidar el jardín. Entonces, lo que vemos es que eh, Adán y Eva se relacionan en el Edén también de una forma muy, muy especial. ¿Por qué? Porque está toda esta historia, ¿no es cierto?, donde de, de Adán mismo, ¿no es cierto?, del cuerpo, ¿cachai?, ¿no?, son, viene Eva, entonces son, son uno en cuerpo, en, en, en alma, ¿ya?, y, y, y está este precioso relato, ¿no es cierto?, de cómo Adán dice, wow, esta, esta es carne de mi carne, ¿no es cierto?, entonces, Adán y Eva eh, en, en, en unión perfecta, Dios y la humanidad en unión perfecta, eh, la creación ¿ya? y los humanos en unión perfecta el Edén era un espacio relacional eh, abundante perfecto ah, eh, excitante ¿ya? era un espacio eh, de amor era un espacio de paz eh, donde no había injusticia donde no había contaminación donde no había dolor no había enfermedad eso representa el Edén, un lugar en donde Dios, la creación y la humanidad pueden cohabitar el mismo espacio. Luego, ¿no es cierto?, en la caída viene el pecado y destruye esto y entonces la humanidad anda como errante sin poder disfrutar más del espacio del Edén. Y en este ir errante, ¿no es cierto?, aparecen en la humanidad la injusticia, Aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Aparece el dolor, aparecen uh, los abusos, las violaciones, aparecen los, la, las guerras, aparecen toda, toda clase de desviaciones y, y distorsiones del plan original de Dios para la humanidad. Entonces Dios se propone salvar. Dios se propone sanar a la humanidad de esto. Y viene Jesús. ¿ya? Y aquí es donde viene la palabra soso, que me gustaría explicarle un poco. ¿ya? Soso es una de las palabras que emplea Jesús, ¿ya? que emplea la Biblia, para describir sanidad. ¿ya? Se emplea 16 veces en historias de sanidad de Jesús. Lo interesante de esta palabra tomada del arameo, es que tiene el doble significado de hacer vivir y hacer sanar. ¿ya? O sea, soso no solamente significa hacer sanar, sino que hacer vivir, como traer vida. ¿ya? En Marcos 3.4, en la sanidad en sábado de un hombre con la mano seca, ¿ya? Jesús preguntó a los fariseos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿ya? Ahí la frase salvar la vida, que es chus, eh, suchen sasai, ya? sugiere la salvación tanto espiritual como física dentro del contexto del, um, de lo que Jesús está hablando. ¿ya? Y John Wilkerson escribe eh, en relación a este significado de la palabra soso en, este, en, 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 en esta aplicación que Jesús hace lo siguiente. Es claro que la amplia aplicación de Soso en los evangelios indica que los conceptos cristianos de sanidad y salvación se sobreponen en parte hasta un grado en que varían en diferentes situaciones sin llegar a separarse por completo. La sanidad del cuerpo nunca es puramente física y la, salva la salvación del alma nunca es puramente espiritual. Sin embargo, ambas se combinan en liberación total del ser humano, liberación anunciada e ilustrada en los milagros de sanidad de Jesús en los evangelios. Cuando decidimos creer en Jesús, fuimos salvados, ¿no es cierto? Nosotros, la iglesia protestante, ¿no es cierto? Creemos que la salvación viene por la fe en Jesús. Esta salvación incluye todo el significado de la palabra reconciliación. Es decir, liberación del pecado, de la enfermedad, la mentira, el temor, la muerte y la desintegración. Es decir, salvación es la humanidad de vuelta al Edén. La salvación es la sanidad de todas las áreas de la humanidad, sociales, del alma, del cuerpo, del espíritu. Eh, económicas, etcétera. Salvación es una palabra muy integral que viene a restaurar la condición de la humanidad. ¿A cuál condición? A la primera condición, al diseño de Dios, el diseño del Edén. De hecho, en Apocalipsis, ¿no es cierto?, vemos un, un, una nueva creación, en donde el ser humano, ¿no es cierto?, convive, ¿no es cierto?, con la, con la creación otra vez, en donde Dios viene a habitar en la Nueva Jerusalén otra vez, es un símil del Edén. En el fondo, nosotros vamos de vuelta al Edén, en el, en el reino de Dios, cuando eh, Jesús venga de nuevo por segunda vez. No es solamente una promesa futura que tendrá cumplimiento en la segunda venida de Jesús. ¿Ya? este concepto de salvación, sino que también es una realidad presente. La Biblia está llena de ejemplos sobre cómo la salvación de Jesús termina afectando algún aspecto de la vida de las personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos es que Jesús, Él, como persona, Hijo de Dios, Él trae esta salvación, ¿ya?, prometida para el futuro, ¿no es cierto?, para cuando Jesús venga por segunda vez, prometida para el reino, para, eh, para lo, que, lo que nosotros en la jerga evangélica cristiana decimos el cielo, Ya cuando tú te mueras te vas a ir al cielo. Y lo que pasa es que nosotros los cristianos hemos reducido la salvación a este concepto de irse al cielo o al infierno, como que no hay nada más que eso. En el fondo, si yo te pregunto, ¿eres salvo? Seguramente tú dirás, si soy salvo, me voy a ir al cielo. Um, o no soy salvo, ah, entonces el infierno. Es como, hemos reducido la palabra salvación a, esta, a este concepto del cielo y del infierno. Cuando en realidad en la Biblia eh, se habla del reino de los cielos, evidentemente, pero no, no, no se habla de este concepto de ir al cielo. Lo que está es el reino venidero, ¿ya? el reino de Dios, que se instalará entre nosotros, entre la humanidad. Entonces no es como que nosotros morimos y nos vamos al cielo o al infierno. Y salvación no, eh, no, no es solamente eso, ¿ya? Sino que salvación, como ya expliqué recién, es un concepto muy trabajado en la Biblia, eh, salvación quiere decir restauración de las condiciones de la humanidad, que involucra una reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Ya? Ahora, cuando Jesús vino, Él trajo salvación. Entonces, cuando Él salvaba a una persona, no solamente la salvaba y perdonaba sus pecados, sino que la sanaba. ¿Se entiende, no? Y aquí es donde viene la palabra soso a, a darnos este gran significado, que salvar y sanar son la misma cosa en una sola palabra. Entonces cuando Jesús venía, Él no solamente traía sanidad, sino que traía salvación. Y cuando Él traía salvación, traía sanidad, porque la sanidad y la salvación están profundamente relacionadas. Jesús vino a salvarnos, y su promesa de salvación no es solamente algo que esperamos, para el futuro, cuando Él venga por segunda vez, sino que es algo que nosotros podemos tener aquí ahora. O sea, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, Él me puede salvar de una enfermedad. Él me puede salvar, ¿no es cierto?, de una necesidad. Entonces, la salvación de Dios puede venir a nuestra vida, puede venir a nuestro corazón ahora. La salvación no es solamente una cosa de que, de que nos vamos al cielo o al infierno, aunque... Aunque es eso, no es solamente eso. Salvación es algo mucho más profundo e involucra todas las áreas del ser humano. Y es algo que podemos tener ahora. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. O sea, Jesús cuando predicaba el Evangelio a los pobres, no solamente venía con el mensaje de las buenas nuevas, sino que Él venía con recursos. Él venía con comida. Él venía con pan, con pescado. Él venía con sanidad para la enfermedad. Él venía con mucho más que un mensaje. Él venía con una demostración de la salvación. Por lo tanto, no podemos decir que la salvación es solamente una cosa de irse al cielo o al infierno para en el futuro, sino que salvación debiera afectar, la salvación debiera afectar nuestra vida ahora, hoy. Y si nosotros proclamamos y predicamos la salvación, el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas nuevas eso debería ir acompañado con estas demostraciones presentes en el ahora de esa salvación. Ahora, tú te podrías preguntar, ¿y por qué, si, ya, si, si no es cierto, Jesús trajo la salvación ahora en el presente, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Ya? ¿Por qué luchamos, seguimos luchando con la enfermedad? ¿Por qué seguimos luchando contra la injusticia social, etcétera? ¿Por qué todavía luchamos con estas cosas si se supone que Jesús trajo la salvación? Y se supone que esa salvación está disponible ahora. Bueno, entonces, ¿por qué siguen las cosas así como están? Y aquí es donde viene la, palabra, la hermosa palabra sanidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan que eso es salvación y sanidad? Ya hemos hablado sobre salvación. Aquí es donde entra la sanidad. ¿Cómo se relacionan la sanidad y la salvación? Esto, esto es, esta es la, la gran conclusión de esta prédica así que pone atención. Si ponías atención ahora y lo entiendes bien, después de haber dicho esta frase, podías simplemente dejar de ver esta predica. Por medio de la sanidad hacemos realidad la salvación. Lo voy a repetir. Por medio de la sanidad hacemos realidad la salvación. Sanidad es el proceso mediante el cual hacemos realidad la salvación prometida para el futuro ahora. Es decir, es el proceso mediante el cual la salvación llega a ser un cumplido en el presente. ¿Ya? Por ejemplo, por medio de la salvación de Jesús, sabemos, ¿no es cierto?, los cristianos podemos vivir en santidad, ¿no es cierto?, se supone que cuando Jesús nos salva... Eh, eh, de, nos salva de nuestra condición de pecado entonces podemos vivir en el espíritu y ya no más en la naturaleza pecaminosa o como dice la reina Valera ya no más en la carne y entonces podemos vivir en santidad ya pero eso no es una realidad en la mayoría de los cristianos o para, para no decir en todos los cristianos entonces ¿cómo hago esto una realidad en mi vida? ¿cómo hago esto de vivir en santidad una realidad en mi vida? por medio de la sanidad de nuestros deseos de nuestras emociones, de nuestra mentalidad, ¿ya? Esto nos empodera para vivir en santidad. Entonces, nos damos cuenta de que la sanidad hace la salvación realidad. ¿Ya? Otro ejemplo. Por medio de la salvación de Jesús podemos recuperarnos de la enfermedad, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos todavía personas enfermas. Mi hermano, ¿no es cierto?, falleció de cáncer. Y, y vemos muchas otras personas con enfermedades y con condiciones complicadas, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, yo, colon irritable y otras cosas más. ¿Cómo hacemos esto una realidad? ¿Cómo hacemos esto de que, de que, en el, de que en, se supone que en la salvación de Jesús ya no hay enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que hago esto una realidad? Por medio de la sanidad al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces vemos de que la sanidad logra hacer Realidad, la salvación. Se supone que por medio de la salvación de Jesús nuestras relaciones pueden ser restauradas, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo hacemos esto una realidad en nuestra vida? Por medio del perdón, que es un proceso de sanidad. Entonces nos damos cuenta ¿ya? de que los cristianos a veces vivimos de palabrería sobre lo que es la salvación. Y decimos que que, que Jesús es salvación y que Él nos va a salvar del, del cielo, y, y, o sea, del, nos va a salvar del infierno, perdón, y nos va a llevar al cielo. Y entonces el Evangelio se transforma en algo que la gente no puede palpar, algo que la gente no puede eh, entender, tocar. Así no fue como lo hizo Jesús. Cuando Jesús prometía la salvación, cuando Jesús ofrecía la salvación, Él por medio de la sanidad, él demostraba un pedazo, un pedacito, un, una pizca de esa salvación. Entonces, si tú estabas enfermo, Él te sanaba, ¿no es cierto? Si, si socialmente tú estabas reducido, ¿ya? como eran, por ejemplo, eh, muchas mujeres o... o o por ejemplo también los ciegos, ¿no es cierto? los cojos, que no, pod no podían entrar al templo, no podían hacer sacrificio, eran, eran excluidos por la sociedad, o los leprosos, ¿no es cierto? que por ley tenían que alejarse de todo el mundo y gritar impuro, impuro, cada vez que se acercaban a una persona. Um, Jesús llegaba y restituía una posición social, ¿se entiende? En ellos, cuando los sanaba. Entonces no era solamente una sanidad física, o a los pobres, ¿no es cierto? Jesús tenía todo un ministerio de, que, que entregaba recursos a los pobres. Que en, en, muchas ocasiones multiplicó la, en varias ocasiones multiplicó la comida, y, y, y el, el, el pan y el pescado, ¿no es cierto? Entonces, vemos a un Jesús que no solamente anuncia la salvación, sino que demuestra la salvación por medio de la sanidad. La sanidad nos permite tener la salvación ahora. ¿Ya? Entonces tenemos ¿no es cierto? a un amigo eh, borracho ¿no es cierto? Que, que es violento con su familia por, por, por el alcohol. ¿no es cierto? Es, tiene un problema de adicción con el alcohol. Entonces Jesús impacta su vida y él recibe la salvación. Y la salvación para esa persona eh, ¿no es cierto? En ese momento significa dejar el alcohol y empezar a dedicarse a su familia. Y ese es el testimonio de miles, ¿no es cierto?, de pentecostales en Chile. Entonces, la salvación no era algo, algo eh, un ideal, no era una filosofía, no era una idea, era una realidad. Cuando Jesús te toca, Él te sana. Cuando la salvación viene a tu vida, se hace realidad en tu vida por medio de la sanidad. Entonces este es un, un, esta eh, eh, palabra, ¿no es cierto?, soso, donde la sanidad y la salvación se unen en una misma palabra, es lo que Jesús entregaba, era lo que, él, Jesús, lo que Jesús daba. Entonces mi, mi mensaje tiene que ver con esto, no te quedes solamente con la salvación como algo que va a pasar después, ¿ya?, si te pones a pensar en realidad, la eternidad comenzó cuando naciste. Tu eternidad comenzó cuando naciste. Tú estás viviendo ya la eternidad. Y la salvación ¿ya? puede hacerse realidad en tu vida por medio de la sanidad. Si estás enfermo, si, si tienes relaciones quebradas, si tienes uh, de repente angustia, necesidad económica, cualquiera de estas cosas, en el reino de Dios, estas cosas estarían satisfechas o estarían eh, sanadas, estarían restauradas. Entonces, esa es la salvación prometida, futura, que puede hacerse realidad en el ahora, por medio de la sanidad. Entonces, vayamos a Jesús por sanidad. Busquemos la sanidad. Ah, dejemos que Dejémosle a Dios sanarnos, ¿ya? Para que esta salvación se haga una realidad en nosotros y entonces podamos ser testigos. Y eso es lo que creo yo que hoy necesita el mundo. Que personas puedan recibir en sus vidas la salvación, ¿no es cierto? La salvación de su economía, la salvación de sus relaciones, la salvación de su sexualidad, la salvación de, 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 de su alma, ¿ya? de sus heridas, la salvación integral, para que por medio de toda esa salvación demostrada en nosotros, por medio de la sanidad, podamos ser luz en el mundo y podamos ser un testimonio a las otras personas. La gente ya está chata de, de palabrer, palabrería canuta, ¿ya?, lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, es ver algo real, algo verdadero. Algo como, como Jesús lo hacía. Así que, esto es para animarte, para decirte, tal vez has pasado muchos años en el Evangelio, ¿no es cierto? Y hay realidades que nunca han cambiado en tu familia, hay realidades que nunca han cambiado en tu vida, hay, no sé, algunos pecados tal vez que has tratado de abandonar, de dejar y no has podido, ¿ya?, hay salvación para ti disponible. ¿ya? Y podemos avanzar en nuestra salvación hoy en día por medio de un proceso de sanidad. Así que a mí me gustaría orar. ahora en el Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad ahora para estas realidades quebrantadas, para estas realidades quebradas ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad yo declaro tu salvación derramándose abundantemente Señor mm. así que ven ahora Espíritu Santo y trae convicción para reparar relaciones rotas yo eh, desde el principio sí. empecé a sentir esto como relaciones rotas hay, hay, hay relaciones que están quebradas y con el tiempo te has dado cuenta que esto pesa sobre ti en la noche piensas en esto Uh, te entristece y has tratado de, de avanzar has tratado de olvidar has tratado de, de, de continuar pero esto pareciera ser como un peso demasiado difícil de llevar y, y sabes que siento que el Espíritu Santo te está invitando ahora a sanar ¿Mm? a, a, ser, a que tú seas libre de esto a, a, a tener un poco de salvación un poco de restauración en tu vida al respecto de esto así que sanar relaciones es perdonar eso es, eso es libertad. Así que, uh, si tú estás viendo esto y te está haciendo sentido, acércate a esa persona, perdona. Acércate a esa persona, pide perdón. Mm. Pide perdón. Mm. Espíritu Santo, Tú nos llevas a la sanidad. Tú eres la persona que nos dirige a la sanidad. Así que llévanos y dirígenos ahora a la sanidad. Mm. Se me viene el nombre Camilo ahora a mi mente. Si tú te llamas Camilo y, y estás ahí, siento una palabra eh, para ti. Eh, Camilo... Eh, Lo que yo siento de Dios para ti es esto. Me cuesta como verbalizarlo. Eh, Camilo, no te escondas. Eh, sal de donde, desde donde estás. Y, y deja que la, que la luz del Espíritu Santo te toque. Deja que la luz del Espíritu Santo te toque. Espíritu Santo ven ahora sobre Camilo y, y pon tu luz. Mm. Y sé que siento, Camilo, que Dios no va a avergonzarte con su luz, um, sino que solamente lo que Él está tratando de hacer es echar fuera la oscuridad. Así que, 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 que salga la oscuridad de tu vida en el nombre de Jesús. Mm. También siento algo para Francisca, Mm. Uh, siento que Francisca uh, has estado viviendo un tiempo como de humillación eh, Hay personas que han estado humillándote uh, y te has sentido humillada mm. y, y yo sentía que el Padre está contigo ahora en este momento, y mientras has recibido esos insultos, eh, yo sentía que los insultos que tú has estado recibiendo son como los insultos que Jesús recibió en la cruz. Y, y, y yo sentía esto. Eh, yo llevé tus insultos a la cruz. Y esos insultos también cayeron sobre mí. Ah, yo declaro sanidad eh, sobre estas palabras humillantes sobre ti, eh, Francisca, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Y, y, y es sanador saber que Dios eh, entiende y Él sabe lo que te está pasando y Él está contigo. Así que, ánimo Francisca, ánimo. Um, sí, Señor. Mm. Queremos más de tu sanidad, Padre, más de tu sanidad, trae más de tu sanidad ahora, trae tu salvación, que tu salvación se haga una realidad ahora en el nombre de Jesús, tráenos ánimo, tráenos fuerza en el nombre de Jesús. Mm. Mm. Y también um, eh, la última cosa, eh, tiene que ver con confrontación, ¿ya? Eh, con, con, de, de, de pecado. Y uh, uh, eh, la confrontación de pecado por lo general no es algo que haría yo en una cámara, ¿ya? Pero no sé cómo hacerlo porque estoy, estoy aquí, y no sé qué hacer. Uh, y creo que es para un, una persona que se llama Alejandro, ¿ya? Espero que no estés con más gente, Alejandro. Pero... Eh, no, voy a, no voy a mencionarlo, pero quiero decir, decirte, Alejandro, hay olas de gracia que van a limpiar tu pecado. Así que déjalo atrás. Déjalo atrás. Porque hay olas y olas de gracia que van a venir sobre tu vida a limpiarte. Si es que tú decides eh, dejar lo bueno, ¿verdad? lo bueno, para tomar lo mejor que Dios tiene para ti. Así que te animo a que, a que confieses y que dejes tu pecado atrás. Porque lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Así que animo, Alejandro. Gracias, Padre, porque eh, esto del reino de Dios, esto del cristianismo, no es solamente palabra, sino que es poder, como dijo Pablo. Así que eh, Espíritu Santo, muéstranos tu poder, el poder de tu reino, más de tu poder y, y acércanos más a esta salvación por medio de la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si te hizo sentido un poco esto de la salvación y la sanidad, te invito a que tomes algún programa de sanidad y que avances en esto. ¿ya? Hay mucha libertad que podemos alcanzar quienes confiamos en Jesús. Por medio de la cruz hay mucha libertad que podamos alcanzar. Es muy importante que los cristianos no sigamos viviendo con ataduras, atados a nuestro pecado, atados a relaciones sin perdonar, atados a afecciones, a heridas. No, podemos avanzar. Para eso está la salvación. Así que que esa salvación ya no sea una promesa del futuro solamente, sino que pueda ser una realidad en ti por medio de la sanidad. Eso, que estén bien muchas gracias, para mí siempre un placer poder compartir con ustedes uh, los quiero mucho a todos chao, chao